0: XSFM입니다. I, D, W, K 까실의 그 유승균 PD입니다. 생각해보면 탈락자 중 대권에 가장 가까이 갔던 인물인 이회창 전 총재도 감사원장 시절 대중적인 길를 얻었죠. 그에 대한 향수를 지닌 데스크가 최재형 감사원장을 눈여겨보고 있다는 것이 시사 아저씨의 추측입니다. 전공론은 싫어하는 보수 언론이 권력에 대드는 고위공무원은 왜 그리 좋아할까요? 2020년 8월 첫 금요일에 그것은 하기 싫다의 이야기입니다. 안녕하세요. 청취 자 여러분. 미래는 좀 어떻습니까? 비는 그쳤나요? 여긴 지금 오다 말다 합니다. 네. 윤세민 에디터입니다.
1: 안녕하십니까. 윤세민입니다.
0: 네. 어, 한몇 년에 한 번쯤 보는 한강이 황하가된 모습을 네. 지켜보고 있습니다. 그렇습니다. 네. 그래도 뭐, 이번 주 초에는 그, 간선로가 막히고 그랬, 는데 간선로를 통행을 금지시키고 그랬는데,
1: 올림픽대로가 통제가 됐었죠?
0: 네. 어, 조금씩 회복하고 있습니다. 네. 저는 강병분노에
1: 한 3박 4일 정도 있었던 기분이에요, 그날.
0: 아, 맞아요. 네. 네. 어, 수원을 왔다 갔다 하려면 고생스러웠을 거예요. 어, 어제에 이어서, 그, 그리고 이제 그, 사실은 올해 내내 할 이야기인데, 보수 정치권의 아픈 지점 중에 하나입니다. 옛날부터 전통적 강자보다 아직 증명된 게 없는 신선한 얼굴을 너무 좋아했어요. 음. 그래서 지금 또뭐 새로운 사람을 또 찾고 있는 모양이에요. 어, 인형놀이를 즐기고 있는 아저씨와 함께 잠시 후 이야기를 해보도록 하겠습니다. 그것은 하기 싫다는 오늘을 행복하게 만드는 수제 간식, 언제나 오란다, 피로 개선에 도움을 줄 수도 있는 간좋은, 독일산 맥주 효모로 만든 데일리라이트 맥주 효모 비오틴, 나의 마지막 시도, 퍼펙트15전화영어에서 도와주고 있습니다.
2: 건강기능식품 광고입니다. 어... 간좋은을 먹어야지.
0: 간건강 간좋은, 헬릭스미스.
2: 어렸을 때 많이 보던 과자 있잖아요 딱그 식감, 그맛 먹기 전엔 저도 그런 줄 알았죠 근데 처음 씹는데 어, 뭐지? 했어요 왜안 딱딱한 거지? 어? 근데 왜 달지 않고 담백한 거지? 손을 한번 대면 나도 모르게 계속 먹는 거 있죠 이 맛있는 거, 이거 뭐예요?
0: 시작하면 멈출 수 없다
1: 잘 만든 수제강점 언제나 우란다 역대급 중독성의 인간 사료. 고품격 수제 강정, 언제나 오란다를 맛보세요. 예상과 다르게 씹는 식감이 부드러워서 한번 아주 달것 같은데 별로 달지 않고 담백해서 한번 더 놀라는 반전의 맛 오란다입니다.
0: 그렇죠. 그, 이 비슷하게 생긴 과자들을 먹을 때, 어, 신경이 긴장합니다. 아그작!
1: 이, 잇몸이 아프지 않을까? 그럴까봐. 아니에요. 그렇지 않고, 이, 앞니가 푹신하게 묻힙니다. 그렇죠. 오로지 밀로만 이루어진 담백한 밀 당연하죠 밀로만 이루어진 담백한 밀이 무슨 말이에요 (웃음) 담백한 밀 오란다 식사라는 거 아니야 밀? 좀더 다양한 식감의 고소한 견과류 오란다 달콤한 맛이 좀더 강한 열대과일 오란다 세 종류가 있습니다 한 개씩 낱개 포장이 되어 있어서 먹기도 편하고 선물용 박스 포장 제품은 가볍게 들고 가 선물 주기에 좋습니다 그렇습니다 가격적인 부담은 별로 없고 그럴 듯하고 맛있거든요 네 26개가 선물용에 이쁘게 들어있습니다. 첫 봉지를 까서 먹으면 멈추기가 쉽지 않습니다. 예. 어, 그러나 체중 관리하셔야 되는 분들은 조심해 주시길 바랍니다.
0: 좀 많이 먹게 됩니다.
1: 맞아요. 이게 부담없고 맛있거든요. 네. 특히 아이들 간식으로는 아주 좋고요. 음. 뭐, 양이 적으신 분들은 식사 대용으로도 드실 수 있습니다.
0: 고칼로리가 당장 필요하다.
1: 네. 이제 보통 이제 당이 떨어질 때. 그렇죠. 네. 좋습니다. 아, 아메리카노랑도 잘 어울리고요.
0: 커피숍에 있는 모든 당 떨어질 때 먹는 것들을 다 섭렵해 보신 여러분들 이런 새로운 아이템도 괜찮습니다
1: 그렇습니다 일단 드셔보시고요 액세스몰에 있습니다
0: 언제나 있어요 언제나 원한다가
1: 네
2: 양산형 시사평론 민화문구
0: 저는 지금, 어, 머투 계열 언론사들, 머니 투데이나 더삼백에 이런, 그, 기사를 보고 있는데, 어, 8월이 열리자마자, 최재형 감사원장한테 푸시를 주네요? 시사 아저씨요
2: 네. 근데 이제, 처음 나온 건 한국일보였습니다. 한국일보가, 그러니까 그, 그, 기사를 쓰면서, 최재형 감사원장 둘러싼 논란에 대한 기사를 쓰면서, 대권, 대망론까지 나오고 있다. 이렇게.
0: 정치적 색채로 말할 것 같으면은, 뭔가, 그, 한국일보가, 어, 자랑하던 불편부당 중립이라기보다는, 요, 한 1, 2년 사이에는, 장난 아니게, 어, 논조가 세지면서, 조선일보가 할 일을 대신해주고 있다는 느낌도 좀 들고, 그래요.
2: 근데 이게그 기사에, 또, 이, 중심축은 아니었었는데, 그 얘기가. 음. 근데 이 논란을 쭉 다루면서, 음. 끝에, 이제, 어, 이런 와중에, 최재형 감사원장은, 아, 어, 어떤 대망론까지도 지금 거론되고 있는 상황이다. 이렇게 이제 마무리하는데 이제 좀한 문장 얹은 뭐 그런 느낌이었거든요. 그렇군요. 근데 이게 그니까이 이 그냥 뭐 창작하지 않았을 거고. 내 생각에 최재영 대망론도 있을 것 같아 무력쓰지 뭐, 않았을 거고. 음. 누가 얘기를 했겠죠. 그런 얘기를 하고 있는 사람들이 있겠죠, 어디선가.
0: 아, 물론 그 기사가 오리지널이었을 수도 있는데. 네. 네. 그렇죠. 와 대통령 이족 같아. 이 기사가 기자가 먼저
2: 생각했을 수도 있지만 이게 아무래도 지금 보수 정치에 대권주자가 워낙 없다 보니까, 누가 관심을, 누가, 누가 있습니까, 대권주자가. 윤석열이잖아요. 네? <웃음> <웃음> 윤석열 넘버원. 지금 네. 3이죠? 네. 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 뭐막 10% 나오잖아요. 그렇죠. 네. 어떤 정치인도 지금, 그 보수, 보수 정치권에서 못하는 거를, 음. 과연 보수 정치인인지 의문인, 음. 윤석열 겁자총장 너무 이제 그렇게 나온다. 이게 그만큼 인물난을 이제 보여주는 겁니다. 정치인도 아니고 보수인지도 알수 없어요, 사실. 제 생각에 이제 최근에 내놓은 메시지라든가 종합적으로 보면 보수는 보수인데. 음. 음. 근데 아무튼 간에 뭐, 어, 그런 거를 볼때 이제 비어있는 공간이 있단 말이죠. 음. 지금의 현실의 보수 정치가 포괄하지는 못하는데, 음. 잠재적으로는 대선에서 보수정, 보수정, 보수정치의 후보에게 표를 줄수 있는 유권자층이라는 게 지금 비어있어요. 그, 그 공간이. 맞아요. 그러다 보니까 지금의 기성에 있는 어떤 대권주자들이 아니라 그 외에 대권주자들을 이렇게 저렇게 거론하는 여러 가지 얘기들이 뭐막 나옵니다. 그래서 음. 지금 김종인 비대위원장도 그런 얘기 하는 거잖아요. 계속. 외부에서 음. 갖고 온다. 음. 그리고 그럴 때 이제 거론되는 사람들이 뭐전뭐 뭐 모르는 홍정욱 전 의원 이런 사람들.
0: 사실상 그 사람, 그 양반은 이제 외부라고 볼 수는 좀 없고, 네. 새로운 카드 더더욱 아닙니다. 네. 21세기 내내 지금, 네. 대권주자, 잠재적 대권주자로 불리었기도 하고, 기억컨대 황교안 전 대표도 외부에서 새로 들어온
2: 사람이었어요. 네. 음, 그런
0: 대권주자였어요.
2: 그리고 김동현 부총리, 뭐 이런 사람들. 그렇죠. 네. 그, 제가 늘 이분 얘기할 때마다 말씀드리는데, 꿈이 아주 크신 분이에요. 그럼요. 지금, 뭐, 돌아다니면서 무슨. 소셜만 예, 봐도 알수 있습니다. 예, 유쾌한 반란을 지금 하고 계신데. 안철수,
0: 전, 안철수 대표, 저거 뭐냐, 저, 정가, 정계 데뷔하던 시절에 프로모션을 하고 있어요. 예. 네.
2: 그래서 아무튼 여러 아이디어처럼 막 얘기를 하다 보니까 심지어 최재형 감사원장은 어떠냐는 얘기까지 나오는 건데 음. 근데 이게 예를 들면 김민아는 어때? 또는 유승규는 어때? 이런 얘기는 안 나오잖아요. 음. 최재형 감사원장을 거론하는 맥락이라는 건또 있다고요. 그 맥락이 뭐냐에 대해서 한번 생각을 해보면서 이게 다뭐 하는 거냐 이런 걸 한번 따져보는 시간이 되는 거죠, 지금. 네. 그런데 근데 가장 무서워야
1: 되는 거는 이런 거 아니에요? 뭐 새로운 이름 나올 때마다 대권주자로 거론되고 네. 그러니까 현재...
2: 그 통합당 안에는 아무것도 없다는 소리잖아요 그렇죠. 지금 원희룡 제주도지사가 모처럼 세게 얘기도 하고, 그렇죠. 그리고 눈도 좀 이렇게 고치고, 뭐 <웃음> 이렇게 해서 나왔는데 누가 관심이 있습니까?
0: 안타까워요. 예. 네. 썰렁하잖아요 다. 원희룡 도지사 꽤 노력했거든요. 지금 지난 저 코로나 전국부터 해가지고, 네. 네. 그러니까요. 예. 네.
1: 그 통합당이 지금 그 자기 간판 들고 다니면서 제가 제발 이것 좀 걸어주세요 하고 들고 다니는 모양이잖아요. 네. 음.
2: 그러니까 최재형 감사원장은 그럼 지금 왜 얘기 나오냐 첫째로 윤석열 총장하고 비슷한 맥락이 있다는 겁니다 앞서 말씀드렸듯이 이 정부의 뭔가 핵심 정책에 반기를 드는 듯한 그형 모양 모양새이고 음. 그 다음에 아 둘째로 지금 찍어내기 논란 때문에 정권의 뭐 피해자 비슷한 이런 맥락으로 지금 가고 있는 거잖아요 음. 이 보수 정치들이 볼 때는 네. 거기다가 출신 지역이 이제 경남 진해고 뭐 이런 여러 가지 요건이 있는데
0: 양당의 음. 핫한 싸움터
2: 네. 네 그런데 여기에 더해서 이회창 효과 제2의 이회창이다 이 효과를 또 보는 사람들이 최재형 대망론을 얘기하고 있는 것 같다
0: 예전에 네. 외부에서 돌다가 알려진 이름으로 갑자기 정치를 시작해서 당도 장악하고 대권 거의 근처까지 갔던 사람이 있었어요 네, 이회창
1: 네. 제가 지금 문화일보의 기사를 보고 있는데요 꼿꼿한 소신주의자 청의 감사위원 임명요구 거부 대쪽 이회창과 판박이 평가 네, 이 밑에가 인상적이에요 따뜻한 미담 자판기.
2: <웃음> 그렇죠. 네, 미담이 아주 대단하시죠.
1: 자판기 공짜는 아닌데. 그러게 네, 말이에돈
2: 넣어야 되는데. 네. 네. 아무튼, 이회창 씨는 예, 전설이죠, 전설. 네, 엄청난 분입니다. 네, 대한민국의 주류 중에 주류. 네, 주류 오보
0: 주류로서. 사실 당권의 그립으로만 놓고 보면 네. 21세기의 당 대표들보다 훨씬 셌거든요 이사람이 아, 그 음, 총재,
2: 네. 총재였죠 총재. 네. 총재, 총재 시대에 삼김이 아님에도. 그, 맞아요. 그 마지막을 화려하게 장식한 총재입니다.
0: 그까 그러니까 삼김과 거의 당시에그 신한국당의 관계자들이 거의 삼김과 동일하게 모셨어요. 나중에는 네. 두 번째 대선 떨어졌을 때 정계 은퇴한다고 했을 때 국회의원들이 그저그 그 할배들이 울고불고 난리도 아니었습니다. 제가 아직도 기억이 나요. 네. 대표님 어떻게 하냐고, 뭐 어떻게 주변 네. 잘 있지?
1: 전 저희 부모님의 약간 모순된 평가가 인상 깊었어요. 뭐요? 그러니까 노무현 전 대통령을 찍고 음. 와서 이제 당선이 됐잖아요. 음. 그러니까 네. 이회창 불쌍하다고.
2: 음. <웃음> 음. 많은 사람들이 그렇게 얘기했죠. 참 판검사 걱정만큼 쓸데없는 검, 걱정이 없어요. 네. 아무튼 이분이 레슬링으로 따지면 뭘까요? 이 브록 레슬러 정도 되려나?
0: <웃음> 이회창이요? 네. 맞아요. <웃음> <웃음> 맞아요. 시작부터 체급이 쎘고 계속 체급이
2: 쎄고 몸값이 세요 그리고 말을 안 들어. <웃음>
0: 근데 불만 못 가져요.
2: 예. 네. 그럴만하니까. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 이 양반이 독재 정권에서도 계속 소신 판결을 하는 바람에 음. 그때부터 대쪽 판사다. 이런 평판이 있었다는 겁니다. 음. 근데 독재 정권에서 소신 있게 행동하려면 배경이 짱짱해야죠. 음. 그렇죠. 저같이 배경도 없는 놈이 음. 독재 정권 하에서 자기 얘기는 하고 다녔다. 이런 깜빵 가죠.
1: 돌고 돌아 치킨이 되겠죠.
2: (웃음) (웃음) 그렇죠. 뭐, 그것도 뭐, 저는 아마 깜빵 정도나 보내줬을 것 같습니다. 근데. 아무튼, 빵에 가거나 이런 거지, 뭐, 이건 뭐, 소신을 지키는 판사 이런 게 어떻게 가능합니까, 그 시절에. 음. 근데 대한민국 주류 중에 주류 출신이고, 이런 좀 빵빵한 바탕이 있다 보니까, 이분이 자기 소신을 유지하는 형태로, 이제, 원칙주의자가 될수 있었던 거예요. 음. 근데 그 상황에서 이제 노태우 정권이 되지 않았습니까? 음. 노태우 정권도 이제 나름 그런 게좀 필요한 거죠. 그, 이런 소신 있는 사람을, 중요한 직책을 내가 줬다. 이런 게좀 필요했던 거죠. 그래서 이 당시에 중앙선거관리위원장을 맡깁니다. 음. 노태우 정권이. 그런데 음. 중선관리위원장이면 선거관리를 중립적으로 하고 뭐 이런 거지 않습니까? 그런데 이회창 씨가 뭘 시켜도 음. 열심히 하려고 합니다. 네. 그리고 자기가 가진 권한을 최대한 쓰려고 합니다. 음. 그러다 보니까 중앙선거관리위원장은 선거관리를 하는 걸 넘어서서 음. 이 나라의 선거를 똑바로 내가 만들겠다. 자꾸 떠듭니다. 네. 똑바로 만들기 위해서 하... 이게 우리나라 선거는 음. 금권 선거고 금품 살포가 만연해 있고 완전 음. 부정 선거다 이거는 뭐~ 꼭. 이게 무슨 소리냐 일도
0: 일인데 자꾸 존재감 뽐낼 일을 합니다
2: 예 네. 이거 선거도 아니다 이걸 다 고쳐버려 고쳐야 된다 이러면서 뭐~ 어~ 엄청난 이런 어~ 중선 관위가 이 후보자들 중에 위법행위를 엄청나게 적발을 해서 고발하고 그때만 해도 근데 선거가 개판인 건또 맞아요 음. 돈, 막걸리 선거하고 음. 돈 뿌리고 흑색선전 뭐 지금 카톡으로 하는 그런 것들이 지역에서 이제 종이로 뿌려지는 시대 시대인데 아무튼 그런 거 하고 뭐 그런 엉망진창인 선거였던 건 맞는데 아무튼 그래서 막 고발하고 후보들 막 고발하고 네. 나중에는 이 주요 정당들이 공천한 후보자 전원을 고발한 적도 있었어요. 오 그리고 이제 뭐 정권에 막 편지 쓰고 부정 선거를 해서는안 됩니다. 그, 중선관위가 그랬다는 얘기 들어본 적 있었어요? 뭐, 그죠. 편지 쓰고. 근데 그게 이제,
1: 그때 선관위는, 이제, 선거 날 당일 잘 하자 에였다면은 이제, 이때부터 뭐, 막걸리 먹는 것도 안 되고, 이런 선거 운동 전반적으로 감시를 그렇죠. 시작했던 거죠?
2: 그렇죠. 그래서 아주 부정선거를 하면은, 중선관위가 짓밟아버린다. 네. 이런 이미지로 가다가, 음. 가다가, 이 1년 좀 넘게 하다가, 그 보궐선거인지 뭔지 에서 결국 또 부정선거 뭐 이런 논란이 있으니까 는안 음. 그래도 되는데 그만더버립니다이 부정선거를 내가 결국 막지못했습니다그만더버립니다 <웃음> 그럴 게 있냐고요. 그런 건 아니지 않습니까? 중선관위원장이라는 자리가 음. 부정선거가 있으면 적발하고 그것을 뭐 못하게 만들고 그럴 책임이 있는 자리지만 음. 이게 완전히 구조적으로 부정선거가 완전히 고착화되어 있는 그런 상황 속에서 부정선거를 한 건도 없는 청정지대를 만들지 못했다는 이유로 그만둘 것까지는 <웃음> 없지 않습니까? 본인이 무슨 저 비리에 연루된 게 아닌 이상?
0: 즉 그림을 자꾸 만들어냈어요. 그렇죠. 그때부터 뒤에 작전세력이 붙어있었다는 거예요. 똑똑한. 네.
2: 네. 그래서 관둬버리고 어, 이런 일들을 계속 반복합니다. 그래서 결론적으로 아시다시피 김영상 정권에서 이제 정점에 이르는 거죠. 이런 여러 이력을 고려하여 김영삼 정권에서 국무총리를 시켰는데. 그렇죠. 그때도 국무총리가 할수 있는 모든 권한을 다 하려고 그랬어요. 들이받아요. 예. 네. 그래서 정권이, 정권의, 정권과 맞지 않는, 정권의 코드와 맞지 않는, 이런 여러 가지 얘기를 하고 뭐 들이받고 이런 과정 속에서, 당연히 그러면 현직 대통령이랑 알력이 이제 불거지게 되죠. 네. 지금 이 총리와 대통령 관계라는 게 지금도, 지금도 굉장히 미묘합니다. 대통령 입장에서는 부담스러운 건 총리가 하고 좀 생색내는 건 내가 하고 이런 구도를 원하는 반면 뭐 대통령이라기보다는 청와대가 음. 총리는 총리대로 총리실은 총리실대로 또 반대의 구도를 또 원해서 서로 이제 견제하는 그런 게좀 있거든요. 음. 근데 평시에도. 근데 이렇게 총리가 돼가지고 들이받기 시작하면, 대쪽 판사, 대쪽이라는 별명을 가진 사람이 들이받기 시작하면, 이건 엄청난 정치적 문제가 되는 거죠. 그래서 한 127일인가 총리를 하다가 결국 사표를 던졌습니다.
1: 아, 그 대통령이랑 안 맞아? 이러고요.
0: 네. 6개월 만한 거예요. 네. 4개월이나 4개월. 네. 그, 예를 들어 이제 우리가 지금 보아, 보아온 이 헌정 이후 가장 국무총리 오래 한, 이낙연 의원 했을 때 생각해 보면 그냥 대통령과 총리의 일이 완전히 딱 나누어져 있고 서로 다른 일을 하고 의견 교환이 되는 모습 같은 것도 별로 보여주지 않습니다 프릭션도 없고 음. 이게 아니었어요 이회창 총리 때는 자꾸 이회창 총리가 주인공이 됐었어요
2: 자기가 대통령이에요
0: 자기가 기억이 나요 안 그래도 IMF 이전에도 YS는 뭐랄까 그 언론에게 오믈렛 같은 거였어요 매일 아침 칼질을 했었어요 어, 아네 예. 쉬운 난도질 상대.
2: 맛있겠다. 음.
0: 예. 어 그걸 어렵다. 두들기는 대표적인 인물이 언론인보다는 이회창 총리였어요. 그러면 그런 구도로 많이 보여줬었어요.
1: 그러면은 이제 맞 먹는 구도가 되는 거네요. 총리가 되어서 계속 대통령한테 사사건건 반대를 하면은 그래서 프로모션 크레딧을 자꾸 벌어들였어요. 그러겠네요.
0: 하이브를 쌓았어요.
1: 네. 이회창 총리는.
2: 네, 그랬더니 사람들이 좋아합니다.
1: CM 펑크 같네요.
2: 네, 맞아요. 네, 사람들이 좋아해요. 음. 그렇게 권력이 대들고 음. 소신을 내세우다가 음. 그만두는 사람 너무 좋아합니다. 음. <웃음> 좋아해요. 그래서 이거 하다가 유력 대권주자 되고 음. 어 무슨 뭐 화형식하고 음. 김영삼 화형식하고 음. 막 종이 인형과 불태우고 이러면서 당을 장악하고 이 과정들이 있었던 거예요.
1: 화형식은 실제로 굉장히 준비를 많이 해야 되더라고요. 네, 그렇죠. 저희 대학교 때 화형식을 했었는데 네. 이거를 대충 하면 은 너무 순식간에 타요. 그렇죠. 음. 그래서 렇죠그 오래오래 타게 하는 자, 그 장치들을 해야 되더라고요. 그리고 불이 아님. 좀
2: 폼나는 형태로 네. 또 붙어야 되는 게 있어가지고. <웃음> 네. 이게, 지금 네. 왜, 이게, 제가
1: 사람 모양으로 화를 붙어야 되는데, 이게 네. 무슨, 그 생일
2: 케이크처럼 푹 하고 꺼져요. <웃음> 네. <웃음> 우리는 아직 외출 구호가 남았는데. 네. 그래서 여러모로 힘든 일인데도, 아무튼. 그래서, 어, 그리고 또, 김영삼 대통령이 어느 정도는 또, 제가 볼 때는 뭐, 용인해 준 것도 있는 것 같아요. 그래, 막 해라, 이렇게 좀. 맞아요, 맞아요. 그래서 네. 아무튼 그런 거 사이에서 대권주자가 돼서 두번 연속 대권 나가는 기반이 이때 이제 이런 식으로 만들었습니다, 이분이. 그렇죠. 그러다 보니까 뭔가 이렇게 들이받고 하면서 자기 국무총리가 음. 뭔가 이렇게 자기, 자기의 어떤 존재감을 드러내고 이러면서 정권과 각을 세우면 자연스럽게 이제 이회창 생각하게 되는데. 음. 맞아요. 중요한 건 감사원장에 대해서도 사실은 그런 시각이 있어요 왜냐하면 이해창 씨가 국무총리만 한게 아닙니다 이전에 감사원장을 했었거든요 감사원에서도 똑같은 일을 또 했어요 그렇기 때문에 감사원장 출신의 깐깐한 사람 하면 또 어, 이해창, 이 연상이 자연스럽게 되는 그런 구도가 또 있습니다
0: 지금의 데스크급들은 그런 이해창의 모델을 기억하고 있다
2: 그래서 이때 김영삼 정권이 출범했을 때 감사원장이된 거거든요 음. 이해창 씨가 음. 어 그리고 이해창 씨가 그러면 감사원장이 됐으면 공간이 또 있습니다 이 공간에 입주를 해서 이제 멋있게 살면 되잖아요. 네. 네, 공간 입주를 거부했습니다. 이 감사원장은 하, 청렴해야 되고 음. 원칙을 지켜야 되는데 음. 어찌 공간에 내가 입주를 하면서 음. 이렇게 화려한 이런 사치스러운 공간에 네, 이러면서 거부를 해요. 그러면
1: 사실 청렴하라고 공간을 주는 거 아닌가요?
2: 뭐 그렇기도 하죠. 네, 그렇기도 한데 말이죠. 그 사람들이 또 이런 모습에, 야, 환호합니다. 네 원래 집인 삼성동 아이파크에 있겠다. 네. <웃음> 월세 천만원씩. 실제로, 천만 원씩, 거, 실제로 네. 거기라는 건 아닙니다. 난 월세 천만원에 산다. 음. 월세 천만원짜리 거대 저택에 살지만, 음. 내가 월세 낼 돈은 어디서 조달하는지 묻지 음, 마라. 음, 의무 거주기간이 안 끝났다. <웃음> 그러니까 아무튼 간에, 이거 이러니까 사람들이, 아, 또 멋있다. 박수 치고. 음. 감사원장이 되고 나서 그 전까지의 감사원은 사실 좀호수압이었습니다 호수압이, 음. 원래 감사원은 이제 박정희 대통령이 좀 네. 힘을 실어주려고 만든 이제 기관인데, 음. 그래서 행정부 밑에 있는 건데, 음. 그때 박정희 정권에서 감사원을 무슨 용도로 썼겠어요? 공무원들 통제한 데쓴 거거든요.
1: 그랬겠죠. 음. 네.
2: 근데 이제 시간이 지나면서 감사원 좀뭐 있으나 마나한 조직이 이제 되는 건데, 음. 근데 이제 이회창이 와가지고 이회창 감사원장이 어, 새로운 감사원의 뭔가를 시작을 해요. 그게 뭐냐면, 거의 이것은 뭐 검찰급의 무슨 수사를 하는 겁니다. 음. 그 대표적인 사례가 율곡사업 비리에 대해서 그렇죠. 감사원이 다 날려버린 이런 사건이
1: 있었어요. 와, 사업 비리를 수사를 해요?
2: 네. 그래서 율곡사업이 뭐냐. 율곡사업이라는 것은 1974년부터 1993년까지 무기를 마구 도입한 이런 사업이 일련의 사업이 이름이 율곡사업이
0: 설명 쉽게 잘한다. 무기를 네. 마구 도입, 도입한 도입
2: 사업. 네. 왜냐하면 1970년대가 되면은 에 닉슨 대통령이 닉슨 독트린이라는 거를 공표를 해요. 네. 뭐냐면 닉슨이 대통령이 되는 과정이 뭐냐면 그전에 민주당 정권이 망하는 과정이 베트남전 때문에 이제 네. 문제가 되거든요 베트남전에 개입한 게뭐 이게 수습이 안 돼서 음. 어 망하는 거잖아요. 그렇기 때문에 이렇게 해외의 전쟁 이런 거에 우리가 함부로 개입하지 않고 우리는 뭐 그런 거는 자제하겠다라는 게 닉슨 독트린이에요. 그래서 아무데나 우리가 군사적으로 개입 안 한다는 내용이기 때문에 그러면 우리는 약간 우리처럼 이 미국의 군사력에 좀 빌붙어서 있는 이런 입장의 국가에서는 좀 불안해진단 말이에요. 네. 그러니까 야, 이제는 우리 힘을 길러야 돼. 이렇게 갖고 무기를 막 도입하자. 이렇게 된 겁니다. 음. 그래서 뭐 유도탄이라든지 장갑차 함정, 전투기 이런 것들을 쭉 개발하거나 도입하는 사업들이 쭉이뤄지는데 그때 대표적으로 이제 F16이 도입이 된 거죠. 네. 근데 기억하시는 분도 있을 텐데 F-16 도입될 때저 어렸을 때인데도 기억이 납니다 F-18이 더 이게 숫자가 뒤니까 음. 더 훌륭한 거 아니야? F-18 호대이 <웃음> 그리고 어감도 더 빼잖아요 <웃음> 네. 에, 어 근데 왜 F-16이 됐지? F-16 8컨으로 됐지 왜? 이렇게 음. 이제 생각하는 물론 F-16도 장점이 있고 다 장단점이 있는 거지만 전투기라는 게 음. 아무튼 F-18은 안 되고 F-16이 됐지? 이런 의구심이 있었는데 그거를 이제 수사를 했어요. 그랬더니, 아, 이게 군 장성들이 말이죠. 그리고 여기 더, 더불어서 군 간부들이 말이죠. 막 뇌물을 막 수술을 하고 말이죠. 이게 로비가 얼마나 엄청 났겠습니까 무기 도입을 하는데. 뇌물을 받아 챙기고 말이죠. 그렇죠. 자기들끼리 막, 그, 렇게 나눠 먹고 말이죠. 음. 그래서, 118건의 이런 비리가 적발이 됐습니다. 감사원에 의해서. 음. 군의 비리가. 음. 그리고, 어, 전 국방부 장관, 전 해군 공무, 해군 공군 참모총장, 전 청와대 뭐 외교안보속 이런 사람들 포함 6명이 검찰에 고발이 됐고, 네. 그 다음에 현역장성 8명을 포함한 53명의 군 인사들에 대해서 징계 또는 인사조치를 감사원이 요구하는 상황이 일입니다.
0: 그러니까 사실상 그 하나의 첫결과 비슷한 수준의 임팩트로
2: 받아들여집니다. 네. 이 1, 2 군부에 협조했던 군인들의 입장에서는. 네. 네. 그리고 이때 막 압수수색하고 이러는데 막 막으니까, 감사원 직원들이 못 들어가잖아요. 음. 예창의 호령으로. 밀고 들어가! 이렇게 해가지고. 네. 어... 이런 멋있는 그림도 있고. 판사 출신인데, 감사원장이 되자마자 기획
0: 수사를 하는 거예요. 네. 검찰처럼.
2: 그리고 또 하나의 이제 좀 웃겼던 게 뭐가 있냐면, 음. 평화의 댐, 음. 평화의 댐 사기 사건을 아시지 않습니까? 그렇죠. 전두환 정권이 했던 거. 음. 그거를 또 감사를 했어요. 음. <웃음> 평화의 땜에 감사를 했는데, 음. 뭐, 이거는 명확하게 뭐, 어쨌다라는 결론이 안 나왔습니다, 이때. 음. 그래가지고 뭐, 이렇게 시원하게는 안 됐는데, 음. 아무튼 간에, 뭔가 사람들이 기억하기 좋은 일들. 네. 에, 이런 거를 이벤트를 막한 하는 거는 하는 거예요.
1: 그게 막, 전두환 시대 끝나고 보니까, 세상이 바뀌긴 바뀌었네 싶었겠네요, 사람들한테. 그렇죠?
0: 맞아요. 네. 네. 저도, 음. 그, 중학교 올라가자마자 그 평화의 땜저 감사한다길래, 수한다길래. 네. 와 우리 집도 몇천 원 냈는데 음. 생각하면서 그 뉴스를 보던 기억이 나요 음. 네. 뭐
1: 어제 말씀드린 크라우드 펀딩의 대표적 세례가 평화의 때아 <웃음>
2: 그러네 야 크라우드 펀딩이었네 네. 네. 전두 화디즈 네. 네. 전두 화디즈가 <웃음> 네. 네. 화디즈 그래서 이제 위대한 감사원장 대쪽이라는 얘기도 이때 이제 우리 세간에 확실하게 이제 각인이 됐어요 네 그래서 이제 정치적 파워가 이때 사실 생겼다라고 볼수 있는데, 네. 그러면 이회창 감사원장이 탄생한 배경이라는 건 뭐냐, 이것도 한번 생각을 해볼 필요가 있습니다, 제가 볼 때는. 왜냐면, 어, 그냥 뭐 하늘에서 떨어진 게 아니에요, 이회창 감사원장이. 그러니까 감사원의 역할이 필요하다라고 본 <웃음> 이런 이제 과정이 있었습니다. 그리고 문민정부가 김영삼 정권이 들어서면서, 아, 그런 감사원장은 정말이 원칙주의자 소신 있는 사람 앉혀가지고 감사원으로 한번 승부를 걸어보자라고 판단하게 된 배경이라는 게 있었어요. 그게 뭐냐면 제, 제가 볼때 이문옥 감사관 사건입니다. 이문옥 감사관 구속 사건. 네, 그 뭐냐면 1990년도에 이문옥 감사관이라는 사람이 당시 한겨레 신문에다가 제보를 합니다. 뭘 제보를 하냐면 어, 당시에 재벌들이 소유하고 있는 비업무용 부동산 보유 현황에 대해서 음. 감사원이 감사를 했었는데. 음. 이것이 중단됐다. 네. 석연치 않은 이유로. 네. 비업무용 부동산이라는 거는 사실 이제 재벌들이 땅 투기한 얘기를 하는 거죠. 네. 그래서 이게, 어, 1990년이라 그러면 노태우 정권 때 아닙니까? 네. 그때 이게 심각한 문제였어요. 땅 투기 때문에 부동산 가격이 너무 올라가지고. 네. 전국이 부동산 투기로 들끓고 소위 말하는, 이 뭐, 복부인 뭐 이런 개념이 생기고. 네. 그때 이뭐땅 보러 다닌다 이런 얘기가 엄청 유행을 하고 그런 것들 때문에, 야, 이거, 이거 부동산 안 잡으면은 혁명이 일어나겠다라는 얘기를 정권의 주요 인사들이 근근히 할 때입니다.
0: 어, 그때 많이 그랬어요. 네. 신문 사설이나 만화에서 그, 이제 복부인 캐릭터 많이 등장시키고. 그렇죠. 기억이 나요. 네.
2: 그때 이제, 이 문제를 해결하기 위해서 보수정권이잖아요. 군부독재 후신인 보수정권이 조순경제팀 이런 사람들이 토지공개념 도입한, 다고 그러고 난리였어요, 그때. 네. 그때, 그때 토지공개념 도입. 그때 이제 토지 공개념 3법 이런 게 나왔었습니다. 근데 그러한 개념으로는 해결할 수 없다라고 봐서 이걸 해결한 분이 김종인 당시수석이었어요 그래서 재벌들 쭉 모아서 야, 다 팔아. <웃음> 너네 쓸데없는 부동산 갖고 있는 거다 팔아. 그, 재벌들이, 우리가, 왜 팝니까? 이 얘기 한번한적 있지, 옛날에? 음. 우리가 그걸 왜 팝니까? 다쓸 때가 있습니다. 그런데 아, 혼나 볼래? 이렇게 해서 이제, 파는 과정이 있었는데. 네. 아무튼 그 과정에 감사원도 이 부분에 대한 감사를 이제 시도를 했겠죠. 음. 그런데, 에, 그것이 석연치 않은 이유로 중단이 됐고, 그 배경에는, 일종의 이제, 아, 정경유착이 있었다. 이 폭로를 한 겁니다. 음. 그래, 그랬더니, 보통 요즘 같으면 이런 폭로를 하면 이제 훌륭한 사람이 되는데, 당시엔, 당시에도 검찰이에요. 검찰이 인문옥 감사관을 수사를 해요. 네. 공무상 기밀누설로 그렇죠. 예. 네. 이거 걸어갖고 수사를 하고 구속시켜버립니다. 네. 우리의 호프. 시민단체들이 들고 일어났어요. 네. 아, 이 양심에, 양심에 의해서 내부고발하신 분을, 어, 양심의 내부고발자 이렇게 막 집어넣으면 되냐. 석방해라. 그 보석으로 나오나 그래요, 이분이. 네. 네. 그 과정에서 추가 폭로를 합니다. 네. 감사원이 받았던 압박의 대부분은 청와대로부터 왔다. 그러니까 일종의 재벌들하고 무슨 딜을 하는 과정이 있었던 것 같아요. 그러니까 는 재벌의 압력 이런 것들에 플러스 재벌들의 어떤 비엄무용 부동산을 팔게 만든 어떤 과정에서 뭐가 있었지 않았을까라고 저는 상상도 해보는데 음. 아무튼 그래서 어, 그런 과정을 폭로를 하다 보니까 감사원이라는 게 뭐야. 그렇죠. 제 역할을 해야 되는 거 아니야. 음. 어? 감사원이라는 게 말이지. 그리고 어, 이렇게 정경유창이나 이런 것 때문에 제 역할을 못하는 그런 상황에서 이이 사회는 부패했구만 정경 도착이 심각한 문제구만 이런 얘기들을 시민단체들이 막 하게 된 거예요
0: 제가 자꾸 비유하게 되는 게이 노태우 정권 때부터 지금의 여당 지지 세력이 공수처에 대해 거는 기대처럼 감사원이 일을 좀더 잘할 수 있어야 되지 않겠느냐라는 이야기들은 있었어요
2: 네 그래서, 이, 이문옥 감사관의 경우에는, 그래서 이제 구속 기소된 이후에, 1993년에 1심에서 무죄가 판결이 납니다. 네. 네. 93년이에요, 이게. 이때가 이회창 씨가 감사원장 되던 해죠. 예. 음. 네. 그러니까 이런 기류가 있었던 거죠. 그리고 대법원이 96년도에 무죄를 이제 확정을 해줘서, 음. 이문옥 감사관은 2002년에 민주노동당 당적으로. 서울시장. 예, 네, 서울시장 출마도 했었습니다. 네,
0: 국회의원도 나가고 서울시장도 나오고
2: 그랬었어요. 그때 상대가. 위대하신 이명박 그렇죠. 각하, 이명박 각각께서 나오셨고 어맹북 김민석 네 그리고 네. 그때가 김민석 의원이 네. 울시장 젊은 나이에 네. 서울시장 그리고 이제 나와가지고.
0: 6개월 후에 나락으로 떨어지기 직전에 네, 네.
2: 그저 네, 정몽주 들어가기 전에 네 그렇죠. 그래서 그때 이제 논쟁이 이제 옥석 논쟁이라고 했었어, 그래서. 이문옥이냐, 김민석이냐를. 아,
0: 또 빨갱이들 과거 이야기 시간입니다. 예. 네,
2: 그때 그게, 강, 왠지 그
0: 얘기를 할것 같더라. 그 당시에 씨. 강준만 씨와 진중권 씨가 배틀을, 뭐늘 그렇듯 배틀을 붙었는데, 네. 아, 이문옥 후보와 김민석 후보 지지를
2: 놓고 싸움을
0: 했었어요. 네. 네, 그때
2: 진중권 씨의 주장은 이문옥을 지지해야 되지 않느냐. 인물로 보나, 네. 뭐로 보나. 네. 근데 그때 강준만 씨, 강준만 교수의 주장은 어 지금 그니까 민주 세력이 단합해야지, 김민석 밀어줘야지, 이명박을 이기려면 뭐 이런 거 그런 뭐 전형적인 논쟁을 했어요 그때. 근데 뭐 우리끼리 얘기했던것 같고. <웃음> 네,
0: 참 논객이 참 쓸모가 없어진 시대가 와서 다행이라는 생각이 들어요.
2: 그냥 우리끼리 싸우면
0: 되지 그 뭐하러 굳이. 네.
2: 아무튼 이런 게 있었기 때문에 야, 감사원이 독립적인 역할을 해야 되는 거 아니야? 이렇게 된 것이고 응. 그러다 보니까 이해찬 감사원장이 등장하여서 그 독립적 역할의 어떤 기대에 부응을 한 것이고 내가 응. 시대가 찾는 스타가 되겠다 그 부응을 하다 보니까 총리도 된 것이고 응. 그러다 보니까 대권주자가 된 것이고 뭐 이런 과정으로 간 겁니다 대선주자들 입장에서 생각을
0: 해보면 어, 정주영처럼 내가 뇌동을 젊었을 때부터 해가지고 돈이 많으니까 돈으로 모든 걸다 해야지 당도 만들고, 네. 음. 예, 돈으로 정치인도 땡겨오고, 음. 어, 김동기를 강남에 꽂고, 막, 네. 해야지. 그래서 대선주자가 돼야지. 이런, 어, 돈의 입장에서 봤을 때 전공법. 아니면, 그렇죠. 음. 정몽준이나 안철수처럼, 내가 한건 없지만, 어, 정치권에 처음 들어오니까, 그냥, 저, 얼굴 팔아야지. 음. 이름이 아직 상하지 않았을 때 빨리 팔아야지. 이런, 단타! 가 있는가 하면, 관련해서는 제일 성공적인 케이스는 이회창이죠. 이 외부의 신인 입장에서는. 천천히 계속해서 정치적으로 좋은 이미지를 쌓습니다. 네. 공직을 찍으면서. 그다음에 맨 마지막에 당으로 들어와서 장악을 합니다. 언제? 김영삼, 천 대통령의 정치적인 후계자들이 더 이상 자신의 인기를 누를 수 없을 때. 그래서 상도동계를 인기로 찍어누르고 당권을 장악하죠. 아니, 근데 진짜로 이 되게... 맨 처음에
1: 법관으로 있다가 선관위 위원장이 되었다가 감사원장이 되었다가 국무총리가 되는 내내 계속해서 똑같은 이미지를 유지를 했으면 은 국민들은 지지를 안할 이유가 없잖아요.
0: 그리하여 결국 그두 번의 대선에서는 어 자신이 바깥으로 내몰아서 이제는 더 이상 대권에 도전할 수 없게 된 상도동계 인사들이 크게 마이너스로 작용을 해요. 그렇다고 하더라도 4 0까지 갔거든요, 이회창은. 네. 그 제가 지금 왜 이회창의 성공 모델에 대해서 자꾸 말씀을 드리고 있는가 하면 이 데스크급의 지금의 나이든 기자들이 봤을 때 이회창과 같은 모델이 나올 수 있다면 너무 좋겠다고 생각하는 거예요. 그게 윤석열이든 최재형 감사원장이든 말이죠.
2: 음. 그게 이제 에, 그래서 지금 말씀하신 대로 최재형 대망론 같은 게 나온 겁니다. 그게 이제 뭐 기자들 기자 발일 수도 있지만 또어 정치권 발일 수도 있죠. 어떤 사람들이 얘기하는 거일 수도 있는데, 네. 아무튼 그런 게 나왔는데, 제가 여기서 이제 좀 주목을 하는 것은, 처음에 이문옥 감사관 같은 사례가 나오지 않았으면, 그러니까, 어, 감사원의 어떤 권한이나, 또는 감사원의 독립성이라는 게 처음부터 지켜졌으면, 네. 이회창 같은 사례가 안 나온다는 거죠. 무슨 얘기냐면, 이게 계속 뭔가 권력의 부당한 탄압을 받고, 그리고 권력의 그럼으로써이 부당한 탄압 속에서도 소신을 지킨 사람이다라는 건 사실 진정성이 있다라는 이, 이 파, 평가인 거잖아요.
0: 실제로 팔리는 포인트는 거기죠.
2: 예. 네, 그래서 저, 이게 뭐, 이 정치하는 놈들 다 거짓말쟁이들이고, 다 자기주머니 차는 놈들인데. 이회창은 대쪽 같아 보여. 네, 저 사람들은 자기가 잘릴 각오하고, 쫓겨날 각오하고, 어, 저, 옳은, 옳은 소리하고. 윤석열은 반부패 손봉장이구만. 네, 옳은 소리하다 결국 쫓겨나네. 야, 저 사람 같은 소신 있는 사람이 뭘 해야지. 집책을 해야지. 한동훈 검사장 같은 경우 대표적이잖아요. 지금 상황에서는. 그렇죠. 말을 얼마나 멋있게 합니까. 음. 나는, 대, 검사들 쇼맨십 대단하고 대단하다고 생각합니다. 네. 뭔그뭐 KBS 보도에 대해서 걸려면은 당연히 KBS도 같이 걸어야지 방송을 한건 KBS인데 음. 국민 세금을 낭비하게 할 수는 없습니다. 이러면서 KBS 머리를 뺀다 그러고, <웃음> 예? 야 그러면 또그한 마디는 절대
0: 놓치지 않고 기자들이 다 받아 적어주거든요. 예. 제목으로도 많이 뽑아주고.
2: 그러니까 이 양반이 그뭐저 압수수색 과정에서 무슨 폭행을 당했다고 하고. <웃음> 그다음에 이런 검언 유착이 아닌데 검언 유착 프레임이 뒤집어 썼다고 그래갖고 지금 사람들이 야 이거 뭐 양심 있는 검사네 하면서 굉장히 좋아요 요즘에 음. 어떻게 됐습니까 훈이월드 생겼습니다 훈이월드 원래
0: 훈이월드는 강성훈 씨 건데 그분이 네. 이제 그저 각종 범죄로 물러서시면서 훈이월드 네. <웃음> 네. 검 네. 검사의 것이 되었다 예 네.
2: 훈이월드 네. 네. 좀 재밌더라고요 음. 사진도 재밌는 거 많고 네. 윤석열 총장이랑 둘이 멋있게 찍은 사진 봤어요 아, 네. <웃음> 윤석열 총장 얼굴은 너무 크던데 그게 응. 한동훈 한동원씨 얼굴이 윤성열 총장 얼굴은 반만하더라고요. 윤성열
1: 총장 팬클럽은 이름이 뭘까요? 엉덩이 탐정.
2: 아그거는 저기죠 강태사유죠.
1: 아 그래? 네네. 아, 그강태사유 되는 짤들 있잖아요. 팬, 팬, 팬클럽마다.
2: <웃음> 윤석리얼. 어, 아무튼 말이죠. 어그 사람들이 진정성 있다고 평가하는 건데 예를 들면 그럼 윤성열 총장. 또는 뭐 누구든간에 말이죠. 어떤 네. 정치인이 진정성이 있으면 그 사람이 그냥 진정성 갖고 대통령 하면은 만사 잘 풀리는 거냐 그 정치관에 대해서 의문을 한번 가져볼 필요가 있어요. 음. 뭔 얘기냐면 예를 들면 윤석열 총장이 대통령이 됐으면 아 그거 좀 괜찮을 것 같아 이렇게 생각하는 사람들이 있습니다. 네. 이거 들으시는 분들 중에는 많이 없겠지만 있다는 걸 부정할 수는 없죠. 그러니까 여론조사가 10%씩 나오겠죠. 음. 근데 그분들이 과연 윤석열 총장의 어떤 정책적 지향이나 그런 것에 대해서 대통령 될 만한 제목인가를 판단했겠느냐고요.
0: 뭔가 들이받는 재능을 가지고 대통령을 뽑았으면 그건 완전히 잘못 뽑은 거죠. 네. 그렇죠.
2: 이해창 씨가 가지고 있는 어떤 정책의 어떤 성향이나 어떤 이념적인 지향에 대해서 언제 평가를 하고 그 사람을 좋아했냐고요. 권력에 뭔가 할말 하는 구만. 이것이 근거였던 거잖아요. 그럼 진중권이 대통령을 해야지. 야 그것도 괜찮겠네.
0: 그러니까 네. 그런 기준 하나만으로. 라면 네. 실제로 그 기준을 절대적 가치로 믿고 있는 사람들이 있거든요. 어느 진영에나.
2: 근데 그게 전형적인 방금 말씀드린 진정성 그러니까 신서리티가 기반인 세계관인 건데 세상에는 자기 주머니 차는 도둑놈과 소신을 말해서 손해보는 두 가지 종류의 인간으로 어, 구성돼 있다라는 세계관이고. 그 세계관은
0: 음. 허경영의 세계관인데 네. 조심해야 돼요.
2: 공직을 맡아야 되는 사람은 저기 진정성에 가진 그 사람이 공직을 맡으면 이 사회가 비정상의 상태에서 정상의 상태로 복구된다라는 믿음을 가지고 있는 겁니다. 사람들이. 그
0: 세계관이 사회를 뒤덮었을 때 필리핀이 뽑아놓은 게
2: 로드리고 두테르트입니다. 그렇기도 하죠. 그것에 또 반대급부가 또 있는데 이런 세계관의 반대급부가 뭐냐면 두테르테나 트럼프의 경우에는 음. 그세계관의 이제 반동 형성이 물론 그 세계관 안에다 포괄되는 형태죠. 둘은
0: 친구예요. 예. 네. 그죠.
2: 그 반동 형성이 뭐냐면 어, 야, 이게 깨끗한 척 하는 놈들이 결국 봤더니, 어, 이거 소신 있는 척하고 들이받고 깨끗한 척 하는 놈들이 봤더니 말이야. 아니, 똑같지만 똑같더만, 자기주머니 또 차더만, 자기들끼리. 네. 이런 걸볼때 애초에 자기주머니 찬다고 말하는 놈들이 진정성 있는 것 같아. 솔직한 놈들이야, 차라리.
0: 같은 기준이잖아, 봐요. 그렇죠. 들어보세요. 네.
2: 위선자보다는 솔직하게 처음부터 이명박처럼 해먹을, 해먹고 다닌 놈들이 차라리 솔직하고 진정성 있는 것 같아. 네. 그래갖고 또 그걸 지지하고 뽑는 거요. 예
0: 좋은 사람을 뽑으려고 하니까 이런 오류가 생기는 거예요.
2: 그렇죠. 그래서, 그래서 모든 문제에 대해서 이런 식으로, 어, 이 반응을 합니다. 최재형 감사원에 대한 얘기도 그런 얘기예요, 결국은. 최재형 감사원장이 정권의 잘못된 정책에 어, 좀 문제 제기를 하고 자신의 원칙과 소신을 지키기 위해서 탈원전 감사를 한다 이렇게 주장하면서 이것은 대망론이다. 이, 제2의 이해창이다. 이렇게 가져가고 싶은 사람들이 있는 반면 야최재형 감사원장이 처음부터 말이야 이렇게 불순한 의도를 가지고 진정성 없는 인물로 아주 도둑놈인데 그걸 가지고 지금 이용해 먹었고 우리 진정성 있는 정권을 무너뜨리려고 하는 거야. 이런 시각이 같이 있는 거예요. 근데 저는 그래서 두 개가 다 제가 볼 때는 아주 바람직한 형태의 그런 시책 결과는 아니기 때문에 이 문제는 이런, 우리가 이런 엉망진창의 흙탕물 속에서 문제 해결을 위한 방법을 찾는 이런 이제 시각이 필요하다. 이런 얘기인 겁니다. 그래서 예를 들면 그 얘기 하잖아요. 이게 검언 유착이냐? 권언 유착이냐? 이 얘기를 가지고 또 새롭게 얘기를 하지 않습니까? 검언 유착이라고 하는 것은 한동원 검사장과 채널A 기자가 둘이 공모를 해가지고 무슨 음모를 꾸민 거 아니냐? 이런 얘기인 것이고, 권언 유착이라는 거는 아니다. 그 음모론 자체가 최강욱 의원이라든지, 뭐 이런 제보자 X라는 분들이 꾸며낸 얘기로부터 시작된 어떤 불순한 의도에서 만들어진 논란이다 응. 이렇게 보면서 한동훈은 후니월드다 에? 한동훈이 후니월드인 건지, 네. 최강욱이 조국의 무슨 뭐저 아바타인 건지. 응. 근데 제가 볼 때는 그두개 갖고 두 개가, 개가 양자 태결의 문제가 아니라는 겁니다. 둘 다일 수도 있는 거예요. 가급적 둘다 버리는 쪽이 나을 겁니다. 다이 세상의 모든 놈들이 다 나쁜 놈일 수도 있는 거예요. 그렇죠? 응. 다 나쁜 놈일 수 있기 때문에 좋은 놈을 찾는 게 우리의 답인 게 아니라 응. 그 나쁜 놈들의 세상에서 그 나쁜 놈들의 세상, 나쁜 놈들로 가득 찾고 좋은 놈이 하나도 없는 이 세상에서 그럼에도 불구하고 정치를 할수 있는, 그럼에도 불구하고 통치를 할수 있는 방법을 찾는 게 우리가 해야 될 일이 아닐까라고 저는 생각하는 겁니다. 그래서 그자대로 보면 감사원장이 불순한 의도를 가지고 있을 수도 있고 아주 뭐 나쁜 놈들의 세계일 수도 있는데 그럼에도 불구하고 감사원의 독립성을 보장해줘야 이문옥 감사관 같은 사례가 안일어나고 그러니까 지금 최재원 감사원장이 제2의 J.A. 이문옥일 수도 있는 거잖아요. 어떤 그런 세계관에서 보면 네. J.A. 만약에 뭘 아니라.
0: 가까운 미래에 막 잡아 족침을 당한다면, 네.
2: 네. 그리고 막 폭로를 한다면, 청와대가 음. 이런 외압을 음. 가하고 이런 폭로를 한다면, 음. 그 제2의 J.A. 이문옥이지 않습니까? 음. 그럼 그때야말로 제2의 창이 오겠지. 음. 그러니까 그러니까 어 그런 게 아니라. 어, 뭐 어제도 말씀드린 얘기지만 레드팀의 역할은 레드팀의 역할대로 해주, 해주, 해주도록 보장하고 음. 그 과정에서 법 위반하는 거에 대해서 잡아낼 수 있어야 그래야 이게 아 어, 나쁜 놈들의 세계에서 우리가 정치와 통치를 유지할 수 있는 근거가 된다는 겁니다.
0: 물론 태산 같은 회방꾼으로 언론이 남아있죠. 그렇죠. <웃음> 만약에 감, 어, 감사원이 잘못한 것에 대한 지적이 나왔다. 그럼 또 정치 논리에 따라서 감싸주거나 공격하거나 할거 아니에요. 또. 그렇죠.
2: 그러니까 언론을 보실 때도 늘 그렇습니다. 조심하셔야 돼요. 조중동을 우리가 악마다 이렇게 보잖아요. 그죠? 조중동이 악마여 가지고 이런 신문은 나는 보지 않을 것이고 쓰레기 같은 신문이고 똥이나 닦아야지. 그래. 나 이거 사사 보지 않을 것이야라고 이제 많이들 말씀하시지만 조중동을 저는 열심히 봅니다. 네. 왜 보냐? 아, 욕하려고 본다라고 단순히 말씀드리지만 그걸 봐야 봐야 아뭐 비판할 수 있는 거리도 있지만 거기에 드러나 있는 걔네가 이제 한 거에서 새로운 사실을 얻을 수 있는 것도 있어요. 네. 앞서 말씀드렸듯이 최재형 감사원장의 감사원 내에서 뭐 이렇게 저렇게 얘기했다. 거기가 보도하잖아요. 첫째, 최재형 감사원장이 뭐라고 얘기했는지를 알 수가 있습니다. 둘째, 이 얘기의 소스는 최재형 감사원장일 것이기 때문에 둘이 무슨 관계가 있구나 이 추측을 할 수가 있습니다. <웃음> 그니까 러 이런 새로운 사실을 <웃음> 발굴해낸다는 태도로 그 도둑놈들이 만들어 놓은. 이제는 그...
0: 조중동 구독권유까지 해?
2: <웃음> 아, 구독권유가 아니죠. 이거 이 돈에 들어보시면 되니까. <웃음> 네. 그, 이 똥들 사이에서 이 우리가 뭐 문제 해결 방법을 찾는 방식이라는 거는 없지 않다는 겁니다. 그래서 그런 시각으로 이 세상을 봐야 뭐 네. 뭔가 방법을 찾아낼 수 있는 것이고 우리가 늘 착한 놈을 찾아서, 진정성 있는 놈을 찾아서 그 놈에게 권한을 준다고 해서 해결이 안 된다는 거고요. 그리고 윤석열 총장 대망론에 대해서 한 말씀 더 드리자라면, 그 또? 윤석열 총장이 신인 검사장, 신인, 저, 검사들 임명한 자리에서 뭐라고 얘기해가지고 지금 난리란 말이죠. 이 시점에서는. 그 얘기가 이런 얘기였습니다. 우리 대한민국 헌법은 자유민주주의다. 자유민주주의라는 것은 독재나 전체주의처럼 민주주의의 탈을 쓴 그런 게 아니고 진짜 민주주의를 의미하는 것이다. 그리고 그것을 뒷받침하는 것은 법의 지배이다. 이런 얘기를 하면서 우리 검사가 그래 잘해야 된다 이런 얘기를 한 거거든요. 네. 그랬더니 여당에서 막뭐 독재, 전체주의 이러면서 막우리들란 얘기냐 이러면서 들고 일어났는데 음. 물론 그전에 조중동이 환호했습니다. 야, 드디어 윤석열이 칼을 뽑았어. 드디어 이 <웃음> 정권을 출마 선언하는구나. 예, 이 정권을 독재와 전체주의라고 하는구나. 근데 그 말을 잘 봐야죠. 그 양반이 자유민주주의 얘기를 한게 하루 이틀의 얘기가 아닙니다. 청문회 때도 얘기했고 그다음에 무슨 수사의 중요성을 얘기할 때도 자유민주주의와 시장경제를 지켜야 된다고 얘기했고 반복해서 얘기를 해왔어요. 자기 개똥철학을 얘기한 겁니다. 이 나라는 북한이나 중국이나 뭐 이런 나라들처럼 가짜 민주주의하는 나라가 아니다. 왜 가짜 민주주의냐면 북한 풀네임이 뭡니까? 조선민주주의 인민공화국이잖아요. 그리고 중국은 뭐예요? 중화 중화인민공화국이잖아요. 다 민주주의는 내세워요 근데 실제로 독재나 전체주의인 거 아닙니까 대한민국은 아니잖아요 음. 왜 대한민국은 아닐 수 있는 거냐 그것은 그 나라는 갖고 있지 않은 다른 요소를 갖고 있기 때문이다 그것은 뭐냐? 그것이 법치주의다 이렇게 설명을 하고 있는 거예요 그말 속에
1: 서그 아, 얘기를 저는 계속 궁금했던 게그 독재와 전체주의 얘기를 왜 신인검사들 앞에서 해? 싶었는데 네. 그걸 지키는 게 법치주의다 라는 내용으로 이어지는 거군요
2: 그렇죠 그래서 법치주의를 구현하는 게 자기가 볼땐 뭐냐? 그게 검찰이고 검사다. 검사다 네. 얘기를 하고 있는 거예요. 물론, 굳이 그 단어를 썼어야 되는 거냐에 대한 정치적 해석이 있을 수가 있죠. 음. 그런데, 그걸 가지고, 야, 우리가 독재고 정체주의야 라고 말하는 건 사실, 진중권 씨 같은 사람들이 그러면, 야, 방금 낀 놈이 속내는 거냐? 막 이러잖아요. 네. 그러니까, 사실, 그런 걸 보면은, 그, 그런 걸 보면은, 우리가 독재와 전체주의냐가 아니라, 그 세계관은 뭐냐를 봐야죠. 결국, 그것은 어떤, 반공 플러스 시장 경제를 얘기하는 거거든요. 음. 윤석열의 세계관은 음. 그거 결국 보수적 세계관입니다. 네. 그러니까 윤석열 총장은 보수적인 어 그. 어, 세계관을 갖고 있는 사람이죠. 그럼 윤석열 대망론을 얘기하는 사람들이 그 보수적인 세계관을 구현하라고 지금 그 사람의 어떤 정치적인 어떤 행보나 이런 것들을 지지하려고 하는 것이냐? 음. 그것도 아니란 말이에요. 그러니까 정치적 평가가 정치인에 대해서 또는 정치인이 예비 정치인에 대해서 이 전혀 이루어지지 않고 있고 그게 우리가 처해 있는 정치적인 환경을 왜곡시키는 아주 중요한 요소라고 저는 생각한다는 겁니다.
1: 그런데 그 논리가 그러니까 윤석열 총장이 신임 검사들 앞에서 한 논리를 따라가 보면은. 되게 짧게 할수 있는 연설을 길게 하는 타입이네요
2: 뭐 그런가 보죠 네. 그분은 뭐 형님이고 싶어서 그런 것 같습니다 그리고 계속 자기의 철학을 얘기하려고 해요 자꾸 음. 네. 그러니까 멋있고 멋있어지고 싶은 마음이 특수부 검사들은 있나봐요 항상
1: 민주주의의 근간은 법치주의다라는 말을 굉장히 길게 했네요 <웃음>
2: 네 그렇죠 그게... 그러니까 그 얘기를 보수적인 코드로 이제 하는 거야 항상
0: 그 최정감사원장이 41%라는 말을 하긴 한 모양이에요
2: 그렇죠. 네, 했다고 그랬어요, 자기가.
0: 그 41%가 이제 41%를 유권자 중에 그날 투표장에 나온 사람들한테 얻어 가지고 대통령이 되고 대권을 잡는 문제에 대해서 생각을 해 보면은요. 그 컬트 퍼스널리티 개인 숭배도 배로 가야 돼요. 네, 그렇죠. 좋은 사람으로도 보여야 돼요.
2: 실제 그런 면이 있죠, 지금. 좋은
0: 사람을 찍으려고 하는 유권자도 국민이니까 그들을 꼬셔내는 것도 엄청나게 중요한 역량이에요
2: 아, 당연합니다.
0: 시사아저씨의 주장은 그게
2: 1번이면 안 된다는 거예요. 음. 그런, 환경이, 그런 환경이 아주 근본적인 우리 사회의 원리이다 라고까지 얘기하면 그것은 곤란하다는 것. 네. 그 이상의 것을 항상 추구해야 된다는 말씀을 늘 그렇듯이 음. 드리는 것이죠. 그러한 정치적 환경을 바꿔서 정치를 정치답게 사고하고 정치인을 정치의 기준으로 평가하고 판단하는 게 필요한데 최대형 대망론 같은 게 전형적으로 그렇지 않은 사례를 보여주고 있다. 그리고 그것은 나름의 역사가 있다는 겁니다 이회창 대망론으로부터 이제 이회창 대망론 같은 데서도 보듯이
0: 그런 이야기였습니다. 네, 쌓이 수고하셨어요.
2: 네, 집에 가야 되는데 그죠? 저기 집이 아니라 회사 가야 되는데. 어디 또 어디 가세요? 목동. 목동 가야죠. 목동 어... 회사 가야죠. 안양 천 네. 안양 전물풀어난거 보면서. 네,
0: 물 조심하시고요. 네,
2: 진짜 방송인이시네요. 저저 네. 저 직업은 직업은 무직입니다. 네.
0: XSFM입니다.
2: 건강기능식품 광고입니다. 아... 자, 간존.
0: 어? 이거 왜?
2: 그 소리 그만듣고 싶거든.
0: 악화된 간 건강, 스트레스로 인한 피로, 밀크시슬과 홍경천 추출물이 함유된 간조운이 도움을 드릴 수 있어요.
2: 간건강 간조운
0: 헬릭스미스 파파야, 파인애플, 망고, 건포도 그리고 우란다
2: 열대과일 가득한 수제강정 언제나 우란다
1: 좋아요. 진짜 확실히 좋아졌어요. 어, 이렇게까지 효과가 좋을 줄은 몰랐어요. 자신감이 생기니까 어제는 소개팅도 했다니까요 아 저한테 진짜 잘 맞는 것 같아요 저 이거 먹으니까 세상에나 아저 이마선을 따라서요 잡먹고 야야 잠깐구
0: 마고 마구 마고 누구 망하는 걸 보고 싶나 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 휴무 자체 교사 자격시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업에 질이 떨어지지 않는 전화영어 p e r 25.
2: 금주의 의사소통.
0: 지난주에 나성인의 자가격리 이야기 이후에 많은 제보들이 들어왔습니다. 네. 네. 인스타그램에서 황금빛님께서요. 종로구 자가격리자들에게 음식키트 배달했었다. 어. 근데 그 음식키트라는 건 이제 2주분에 먹을 것과 생수 이런 것문 앞에 놓고 전화한 후 도망치듯 빠져나왔던 기억이 너무 무거운데 5층까지 계단으로만 가했던 집도 있었고 종로구에는 오래된 건물이 많으니까요 고시원에 있던 외국인 자가격리자도 생각나네요 예산이 다 소진되어서 중간에 끊긴 건 몰랐네요 재정지원 얘기고요 네.
1: 고시원 자가격리는 저렴하겠지만 너무 힘들 것 같네요
0: 어, 미국 영화에서 이제 감옥에서 싸우고 갇히는 방처럼 느껴질 가능성도 있어요 어, 그렇죠, 있어요. 그렇죠. 네. 그죠. 네. 그리고 또, 고시원에서 문화생활을 즐기기 위해 필수가 헤드셋인데, 네. 예. 네. 그거를 2주일 내내 쓰고 있는 것도 보통 고역이 아니고.
1: 그렇죠. 그리고 사람이 그, 가, 자기가 앉아있는 공간의 크기도 은근히 영향을 많이 미치잖아요.
0: 그리고 고시원에 대한 안 가본 사람들의 오해 중에 하나가 전부 다 창문이 있을 거라는 생각을 하는데, 어, 창문 큰 방은 비싼 방입니다. 그렇죠. 네. 음. 사회복지 관련 업무를 하는 공무원께서 이야기를 보내주셨습니다. 저는 지금 저희 구 자가격리자 한 분을 관리하고 있습니다. 아, 차 선생님. 네. 썸차 선생님. 어떤 네. 차 선생님이에요? 지난주, 지지난주 토요일에 매칭되어 일주일 좀 지났네요. 시간이 가긴 가나 봅니다. 매칭이라고 하시는군요. 그러게요. 방법이 있나 봐요. 기존 관리하는 직원분들의 피로가 너무 누적되어 그동안 여러 이유로 배제되었던 저 같은 직원들에게도 차례가 돌아오게 되었습니다. 여기서는 여기서 청취자 여러분들이 상상해 주시면 좋은 게요 원래 감염병이 생겨서 자가격리하는 사람이 있으면 그거 관리할 전문 인력으로 뽑혀있는 공무원이란 세상이 없어요. 네. 다른 일 하던 분들이 하고 계시다는 겁니다. 보건소에서 자가격리자 명단을 각 구청으로 전송하면 구청 담당자가 각 직원들에게 1대1 매칭을 합니다. 그러면 바로 제 개인 휴대폰의 앱에서 알림이 뜨고요. 아, 앱도 관리자 모드가 있죠. 주말 내내 집안일로 정신이 없다가 겨우 앉아 휴대폰을 켰는데 알림이 우르르 쏟아져 있더라고요. 자가격리자가 위치에서 이탈을 했다고. 당황해서 보건소와 구청 담당자분께 전화해서 사정을 알아보고 격리자분의 안부도 확인했습니다. 제가 이런 실무자들의 글을 읽을 때마다 언론이 자꾸 미워질 수밖에 없는 거예요. 당국은 뒤늦게 대처하여 빈축을 사고 있다. 이렇게 한 줄로 줄여버리면 끝이잖아.
1: 아 그렇겠죠. 네.
0: 남의 사정도 모르고.
1: 일단 개인 휴대폰의 업무 앱을 당연히 깔아야 되는 것부터 이상한데.
0: 다 이권희 회장처럼 굴고 있어 기자들이. 24시간 일해야 된다고 생각하고 공무원은. 여튼. 격리자분의 안부도 확인했습니다. 어플에 입력된 격리 장소는 수정할 수 있어서 실제 격리지로 주소를 조정하면 됩니다. 그러나 이 어플이 참 아쉬운 게. 이유는 모르겠는데 자꾸 통신 안됨 등으로 뜨는 오류가 있더라고요 초기니까요 음. 문제는 그 알림이 시간 상관없이 막 뜨기 때문에 주말에도 늦잠을 잘 수가 없고 새벽에 알림이 뜨면 그냥 그날은 제대로 못 자는 거죠 이거 아이돌복이네요
1: 어 그러게요 주말에 근무를 지금 한다는 거잖아요 계속
0: 그죠. 제가 맡은 해외 입국자분은 입국 후 계속 집에서만 지내시다 보니 시차적응이 잘 안되시는 것 같더라고요 시간을 무작위로 와요. 전화를 하는데 안 받으시면 심장이 철렁철렁합니다 실제로 집 앞까지 찾아가서 문을 두드리기도 합니다 사무실에서 일하다 말고 열일 제쳐놓고 갑니다 폭우가 쏟아지는 날이었는데 사실 격리지 이탈보다 정말 갑자기 열이 나서 쓰러져 있을까봐 걱정됐어요 혼자 격리되어 있는데 갑자기 아프기라도 하면 큰일이잖아요 저희 지자체는 자가격리 해제 전에 한번더 검사를 시행합니다 자가격리자가 자차를 이용할 수 없을 땐 보건소에서 앰뷸런스를 보내준다고 하더라고요 가족들과의 접촉도 최소한으로 해야 하기 때문이겠죠 두 번째 검사에서 양성이 나오는 경우도 있는 것 같습니다. 저희 지자체의 경우 자가격리자가 확진을 받는 경우도 있고 그런 경우에는 동선이 거의 없다시피 하더라고요. 입국 후 계속 집에만 있으니까요. 이러려고 관리하는 거죠. 네. 확실히 자가격리는 심리적으로 많이 힘든 것 같습니다. 격리 해제 후 주민센터에서 생활지원비를 신청하러 오셔서 저희를 엄청 비난하는 분들도 계셨습니다. 음성 판정이 나왔는데 2주나 감옥살이를 시킨다고요. 전화해서 사람 의심한다고. 하하. 그 그러니까 실제로 차선생님이 계시다면 여기 계신데 실제로 겪는 일이네요.
1: 네, 그러니까요. 네. 예.
0: 그래도 제가 맡은 분께서 별탈 없이 자가격리가 해제되었으면 좋겠다는 바람으로 매일 전화를 합니다. 목소리 들으면 안심되기도 하고 무엇보다 얼마나 외로울까 싶기도 하고요. 이쪽이나 저쪽이나 다 사람이니까요. 시간이 조금 더 있다면 제 주변의 주무관들의 베트남, 중국, 러시아 등 외국인 자가격리자 관리설도 풀어드리고 싶습니다. 아주 헬게이트라고 하더라고요. 현재 최일선에 관련 업무를 하는 주무관, 주무관들 뿐만 아니라 많은 공무원들이 코로나19와 관계된 일을 직간접적으로 수행하고 있습니다. 사실 피로도로 보면 앞으로 대민행정에 대한 판 자체를 다시 짜야 한다고도 생각합니다. K-방역은 어떤 부분에서는 정말로 인력을 갈아넣어 유지되고 있는지도 모르겠습니다. 글쎄요시다. 밖에서 봤을 때는 요 모든 부분에서 인력을 갈아넣어 유지되고 있고요. 네. 그~ 공무원을 얼마나 더 채용하느냐 공무원의 노동 환경이나 공무원의 인건비를 어떻게 책정할 것이냐는 결국 어~ 여당과 청와대가 국민들한테 허락받아야 추진할 수 있는 문제거든요 네. 근데 그 허락은 여론이 결정하잖아요 여론을 움직이는 건 언론인들도 있고요 언론인들은 공무원이나 그~ 방역당국이 대처 잘 못하는 걸 탓할 거면 제발 연말에 기재부 편을 안 들었으면 좋겠어요 음. 네. 공무원한테 인력에든 인력 늘리는 일이든 지금 인력에든 어, 돈 팍팍 쓰라고 푸시 넣을 거, 넣어야 될거 아니에요. 네. 기재부 논리 절대 갖다 쓰지 않았으면 좋겠습니다.
1: 지금 그 얘기는 언론들이 입싹 닫고 있잖아요. 뭐야? 공무원 인력 부족이라든가 네. 네, 공무원 증언의 결과 혹은 공무원을 더 증언했었다든가 네. 그 증언한다고 할땐 그렇게
0: 날리시더니 나름대로 책임지는 거죠. 할 말이 없다. 자 태국에 사시는 송승현 씨께서요. 어, 지난주 방송과 지지난주 방송에 대한 이것도 피드백입니다. 저도 엄마로서 아이 키우는 부모의 역할을 많이 돌아보게 되네요. 아네르스 브레이비크에 대한 얘기인가 봐요. 네. 빈둥거린 시간이나 게으름을 허용하지 않는 부모. 아, 이런 부모 있죠. 자신의 아이에 대한 투자, 희생을 강조하며 부담을 주는 부모. 아, 내가 투자하고 희생했다? 그렇죠. 음, 그 아이의 진로나 취미마저 대신 결정해버리는 부모 아 취미를 대신 결정한다고요? 요즘에는 그렇죠 취미 학원을 다 보내잖아요 물론 뭐 멍청한 엄마 아빠는 뭐그 모태 팬이 되게 해가지고 그 야구장에 데려가는 사람도 제가 알고 있습니다만 그런 수준을 뛰어넘는다는 거예요 그런 수준이 아니죠 그러니까
1: 예를 들자면 가장 쉽게 설명하자면은 음. 피아노 학원을 가고 싶어서 갔던 친구가 얼마나 있겠어요
0: 아 그건 저도 그래요 네. 네 맨날 불장난하고 오니까 선생님들이 기침해가지고 되게 미안했던 기억이 있어요. (웃음) 그때는 우리 동네가 다바치어가지고 잘하면 잘할수록 더 높은 기대를 끊임없이 요구하는 부모. 아, 야구팬형 부모. (웃음) 남 앞에서 아이의 단점이나 약점을 이야기하는 것을 겸손처럼 생각하는 부모. 거의 우리 앞세대는 거의 대다수가 이랬던 것 같아요. 이게 그둘다 똑같이 바보들 아니에요. 겁나 자랑하는 그 혹은 겁나 뒷담 까는 음. 앞담 까는
1: 내 얘기를 안 했으면 좋겠는데
0: 그렇잖아요 그럼에도 불구하고 많은 수는 정상적으로 잘 자라겠죠 그렇지만 결국 어떤 아이들은 문제가 되는 성인으로 자랄 수 있지 않을까 합니다 또는 우리가 정상이라고 생각하는 다수도 사실 정상이 아닐 수도 있고요 아 그럼요 한국인이 정상이라고 생각하는 어떤 것에 대한 기획 방송을 준비 중이에요 이런 생각이 처음 든 것은 15년 이상 된 오래전입니다 아이들을 데리고 매일 놀이터를 출근하던 시절이지요 늘 느낀 건 놀이터에서 오래 노는 아이들이 많지 않다는 겁니다 아마 저희 애들을 제외한 대부분의 아이들이 학습지를 하거나 놀이식 학원을 다니거나 등등 소위 스케줄 란게 있겠죠 어느 날한 엄마가 아이를 데려가려고 하더라고요 아이는 더 놀려고 하고 엄마는 가자고 하고 아이한테 그러더라고요 30분이나 놀았다고 너무 많이 놀았다고 제가 들은 말 중에 너무 충격적이라 오랜 시간이 흐른 지금도 잊혀지지 않습니다 학교도 들어가지 않은 아이들이 해야 할 일이란 먹고 자고 싸고 하는 일 외에는 놀고 빈둥대는 거 아닐까요? 물론 때 쓰고 싸우고 등등도 있겠지만요. 그 엄마의 논리는 어려서부터 습관이 중요하다는 거였습니다. 노는 것에도 독서에도 습관이라는 단어를 붙이는 문화 어디서부터 생겨난 걸까요? 다시 직장 이야기 저는 제가 일하는 직장에서 제가 일을 많이 하고 열심히 해본 적이 거의 없던 것같아요 그래요? 엑 s f m 빼고.
1: 어. 전에 일하셨을 때도요?
0: 네. 어떻게든 저 최대한 일을 적게 하면서 효율적으로 할 공리밖에 안 했죠. 항상. 음, 음. 근데 이제 그 옆에 부서들 중에는 이제 그 일을 많이 하지 않으면 견딜 수 없는 부서들이 있어요. 네. 그 출세하려고 먼저 가는 부서들 있잖아요. 네. 그런데 회식을 제가 옆에서 본 적이 있어요. 상계차반이에요. 일덜 하는 부서는 회식이 일찍 끝나요. 네. 술을 안 먹어도 아무도 뭐라고 안 해요 일 많이 하는 부서가 꼭 지랄병이 날 때까지 마셔요 다음날 출근 못할 때까지 음, 그래서 다음날 출근 못할까봐 찜질방에서 자고 주로 영업부들이 많이 그러죠 제가 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면요 어릴 때부터 성실한 습관을 들인 애한테 술을 먹여보면 제일 지랄 같다 (웃음) 라는 말씀을 드리는 것입니다 아 어, 이런 건 이제 그서초동 법조타운의 술집 이런 데들을 보시면 알수 있어요 <웃음> 그런 그지들이 없어요 외국인 노동자들을 대하는 것도 대한민국의 걱정되는 현실의 하나입니다 뭔가 작은 폭탄을 하나하나 쌓아두는 것 같은 제가 사는 곳은 동남아시아라 여기서도 흔히 보는 모습입니다 현지인들을 무시하는 거요 물론 일부지만 한국인 거주자도 한국인 여행자도 다르지 않습니다 아무렇지도 않게 땡땡인들은 손버릇이 나쁘다 거짓말을 잘한다 돈밖에 모른다 등등 한국인이요? <웃음> 1 0 아니, 뭘로도 다 맞는 말이죠. 네. 여기 한국인들도 그런 사람들 많, 자개인. <웃음> 아, 그렇죠. <웃음> 우대인 네. <웃음> 외, 외계인. <웃음> 여기 한국인들도 그런 사람들 많습니다 근데 왜 굳이 국적을 들먹이는지 여기도 경제적으로 부유하고 높은 교육 수준을 가진 사람들은 대부분 세련되고 매너가 좋습니다 그게 국적이나 인종의 문제가 아니라 교육의 문제일 수 있다는 거죠 실제 운전하고 다니다 보면 부모가 학교 대신 돈벌이를 위해 기에 내보낸 애들을 흔히 봅니다 저는 이 마지막 문장이 너무 인상적이어서 이 사연을 소개해드립니다 대한민국은 중학교까지 의무교육인데 지금 이제 고등학교도 되죠 네 본인이 단지 대한민국에 태어났다는 행운 하나로 타인을 그렇게 무시해도 되는 건지
1: 그러게 말이에요. 저 저는 되게 신기하게 생각하는 부분 중에 하나인데요. 네. 그러니까 자기가 노력 안 하고 얻어진 거 있잖아요. 네. 그걸로 계급을 계속 나누려는 심보가 많아지잖아요. 이게 여기서는 크게는 대한민국이잖아요. 네. 또 작게 들어면 오 자기 성씨. 네. 자기 지역. 동네. 네. 음. 뭐 그런 걸로 이렇게 계급을 나눠가지고 자기가 해놓은 게 아닌데 우리는 원래 이런 집 아니야 같은 걸로 계급을 나누려고 그러잖아요 네. 그러니까 옆에서 보면 저게 뿌듯한가?
0: 그게 이제 그 사람들을 보면서 안타깝고 슬픈 지점이죠 아씨 뿌듯하고 좋을 거 진짜 없구나 어 그러니까요 자부심 가질 거 진짜 없구나 겁나 빈곤한 삶을 살았구나 지 환경 빼고는. 그 생각이 드니까 되게, 아씨, 너무 불쌍한 사람들 있네라는 생각이 드는 거예요. 음. 예. 잘해줘야 됩니다. 이게 어릴 때였으면 들이받아야 된다고 말했을 텐데, 이제, 이제 내가 나이를 먹었잖아요. 그 불쌍한 사람들 잘해줘야 됩니다. 그런 말 못하게. 네. 오히려 그런 생각이 듭니다. 그렇죠. 내가 당연하게 가지고 있어서 내 행운일 뿐인 것에 대해서는 좀 터부시하는 게 좋습니다. 좋은 발견이었어요. 송승윤씨, 감사합니다. 그 외에도 이런저런 항의도 하고 그냥 푸념도 하는 많은 청취자 여러분 감사합니다. 네, 내일 이 시간에 선생하고 대체 무슨 얘기를 하려고 저 얘기를 하는 건지는 알수 없지만 그냥 가만히 틀어놓으면 재밌는 프랑스 이야기를 가지고
1: 요즘 선생 님 얘기는 거의 그래요.
0: <웃음> 돌아오도록 하겠습니다. 비유는 자기 마음이에요. 하지만 안 해도 재밌어요 내일 뵙죠. 유세민 에디터랑 유승균 비디오였어요. XSFM입니다. I, D, W, K